0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani Comigo com o host Wesley Fratini
2: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está ouvindo esse programa Nós queremos agradecer a sua audiência Muito obrigada por ter enviado comentários Sugestões Algumas críticas construtivas também Dicas, tá sendo bem legal divulgar com vocês, ouvir vocês pelo, pelas redes sociais e não deixe de escutar, de compartilhar os nossos programas e seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, também no LinkedIn e nós recebemos as indicações de vocês, recebemos até as audiências do Spotify que vocês têm compartilhado, muito obrigado e bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. nosso programa nós vamos entrevistar a Ludmila Potremoles. Não sei se eu falei certo seu nome. Tudo bom, Ludmila? <risos> Tudo ótimo,
0: Jéssica e Wesley.
1: Para quem não conhece a Ludmila, ela... Bom, trouxemos a Ludmila aqui, vamos dar uma introdução que ela vai falar sobre a experiência que ela teve trabalhando como software engineer na NASA. É, acho que tem então, nós trouxemos poucas mulheres aqui com essas experiências e acho que é bem legal a gente começar a abrir mais Slack para a galera conhecer vocês. E também ela vai falar sobre essa experiência que ela teve como software engineer e, né, para não dar muito spoiler, né, o que, que foi o final de toda essa trajetória, o que, que nós temos até hoje. Né? Então, para começar, né, para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a Ludmilla... Ludmila, um pouco, uma introdução, é, como que você chegou até aí, né, para quem não te conhece, né,
0: é, quem que é você na frente do PC? Bom, <risos> ótimo, eu sou engenheira da computação, na verdade, é, sou joseense lá, lá da minha terra, São José dos campos e sou é, trabalho com engenheira de software aí faz, acho que agora, 15 anos, né, e, enfim, então, sou, sou muito apaixonada pela profissão, Hobbies, eu amo muitos outros esportes, é, cresci dançando, fui professora de yoga já também, e nos últimos anos aí construí minha carreira grande parte nos Estados Unidos, e faz cinco anos que eu voltei para o Brasil para montar a minha setup, para fundar a Zip.
1: Perfeito, eu vi aqui no seu perfil né, que você fez o ITA, né? então a gente é, consideramos uma... Um, um uma universidade, uma escola bem difícil de você entrar, né, e é bem desafiadora também, eu sigo alguns, é, alguns uh, influencers, a galera de cientistas de dados, né, como o pessoal do Programação Dinâmica, né, o Alisson uhum. fez também, o ITA, né, e ele fala um pouco sobre essa trajetória, sobre a, a dificuldade, né, o, o, o que o ITA exige dos alunos, né, então, para você foi bem desafiador também, né.
0: Foi muito, e o ITA ele não começa no primeiro ano do ITA, normalmente ele começa muitos anos antes, quando você decide que quer fazer o ITA e começa um processo de preparação que é muito específico. É. Passar no ITA é muito difícil, é uma escola muito concorrida, e também existe muito preparo. Em geral, os alunos que estão prestando vestibular estão ali é, fazendo cursinhos especializados, então acho que para quem às vezes vê de fora também fala: "Pô, essa prova é impossível, essa prova é muito difícil e ela é mesmo". Mas tem que ter esse contexto que quem tá ali fazendo aquela prova normalmente já estuda um, dois, três anos especificamente para aquele vestibular. Então, no meu caso, desde o segundo colegial eu já fiz um segundo colegial especializado em Ita e aí um terceiro colegial especializado, aí um cursinho especializado também. Então, para claro que isso Estar é, tá, é, com professores que têm muito conhecimento da prova, muito conhecimento da universidade, também com colegas que estão compartilhando essa jornada, que é bem sacrificada em termos de estudo. Então, é, nesses anos, desde desse colegial, o cursinho também, era um dia a dia de estudar, é, de ficar no cursinho, ou ficar na escola e voltar para casa e não fazer absolutamente mais nada. Realmente... É, não sair com os amigos, não ter tempo de lazer, passar o dia estudando de ponta a ponta. Pelo menos foi assim que eu toquei. É, teve uma época que eu comecei a ter um burnoutzinho e eu encaixei duas horas de yoga na minha semana e isso fez uma diferença tremenda. E a yoga me acompanhou em toda a minha jornada, mas era isso que eu fazia como prático para a saúde mental, porque era muita pressão, era muita, é, muita coisa para estudar, os nossos são complexos. Então, esse pré-ITA já foi super desafiador, é, e estar no ITA também é extremamente desafiador. É, é bem puxado o dia a dia, são muitas matérias, o, o currículo, a carga horária é pesada, as matérias são difíceis, mas o que tem de muito legal é a comunidade, os alunos do ITA são muito unidos, é, as pessoas se ajudam muito, estudam juntas, colaboram, é, gente, um dá aula para o outro. Então, tem uma cultura muito legal dentro da faculdade. Acho que é uma coisa que as pessoas conhecem ou falam um pouco sobre, que é uma vez extremamente colaborativa de parceria. Então, foi bastante desafiador academicamente, mas muito rica em termos de vivência e lá construir laços que eu, eu tenho na minha vida assim muito fortes até hoje.
1: Beleza. É, o que nós assim, que eu tenho curiosidade para saber é, sobre como que foi, eu tava dando uma olhada aqui, você fez esses programas é, de estágios na, na, na NASA, na Microsoft, então você tem, já tem uma bagagem internacional, já esteve lá no Vale do Silício, né, e eu queria saber como uhum. que, que foi esses projetos desafiadores para você na NASA, que que você atuou, como que é essa parte técnica, porque acredito que tem é, muitos jovens hoje que só entra em Big Techs, né, e a gente sabe que é difícil, não é uma coisa tão fácil, que exige um pouco mais de é, uma linguagem técnica, né? Quando a gente se diz, é, diferente do profissional de mercado, né? A gente tem, a, a gente tem essa análise, a gente tem essa, essa visão, né? O desenvolvedor de mercado, quando aquele engenheiro mesmo, né? E eu queria que você uhum. compartilhasse com a gente sobre essa, esse, essa experiência que você teve na NASA, como que foi os projetos desafiadores que você atuou, quais foram as soluções, né? As linguagens, as ferramentas que
0: você usou? Uhum, perfeito. Esse período na NASA foi um período muito legal da minha carreira. É, a NASA, o, eu, eu atuava, eu trabalhava no escritório do Hubble, do telescópio espacial. Então, na época, não tinha o James Webb ainda, né? o James Webb é mais recente, tinha apenas o Hubble, e é, existia o projeto do lançamento do, do telescópio de James Webb. O que, que eu fazia lá dentro do Hubble? É, como vocês devem imaginar, todo o software, ou quase todo o software que roda dentro da NASA são softwares proprietários, que eles envolvem internamente, os dados são sensíveis, é né? um caso de uso super diferente, é o um volume de dados, é o um formato de dados, e também são dados sensíveis, né? dados que têm bastante é, confidencialidade. Então, tudo da NASA é proprietário. Eu trabalhava especificamente é, na ferramenta, numa ferramenta de visualização de dados que vinham do telescópio Hubble. Então, imagina lá o, o, o Datadog, o Metabase da, da NASA. Então, criando funcionalidades que facilitassem a tirar né, os estudos em torno dos dados que vinham do telescópio. Essa é a ferramenta era escrita em Java. E o meu primeiro projeto foi justamente, tinha uns filtros que, que a gente queria criar filtrar por, por idade né, e, e frequência da radiação que chegava no telescópio e era muito difícil, era um, um pouco complicado fazer em Java, então eu estudei um pouquinho para fazer aquela injeção de Python em Java, que se chama Jython um nome engraçado, não sei se esse nome é, existe hoje em dia, mas trabalhei então criando, um melhorando essa ferramenta de visualização, é, eu vou falar um pouco depois das lições, mas era um produto que o, que o consumidor final eram cientistas. Então, pessoas estavam ali estudando as galáxias, querendo é, ter ferramental para fazer análise de dados e, e tirar conclusões é, sobre, sobre o espaço. Então, foi super legal. E eu atuei também um pouquinho junto a um projeto no telescópio James Webb, então, na época, aquele tema, que é um tema um pouco mais acadêmico, é a simulação de eventos discretos, que lida com teoria de filas, e era sobre como modelar a comunicação entre o telescópio e a Terra, quais informações são prioritárias, como infiderar isso. Então, foram os dois projetos. Esse segundo foi um pouco mais acadêmico e de simulações, e o primeiro foi bem não na massa, construção de software mesmo.
2: Bacana. E, assim, dessa experiência que você teve aí, quais insights você teve, assim, de outras empresas que você já passou também, que você fala, poxa, é um diferencial super bacana que eu consegui é, aprender isso, eles fazem isso diferente do que outras empresas fazem?
0: Legal. Bom, vou falar um pouquinho de uma coisa que foi uma lição geral que eu aprendi nesse momento da minha carreira e que eu levo comigo muito forte. É... Lá no. Quando eu comecei esse projeto no Hubble, eu. Eu estava pensando que fosse esse projeto super difícil, super complexo, como é que eu vou fazer? Essa filtragem aqui não tava bom de fazer com Java, etc. E depois que eu achei essa solução, que era fazer essa injeção de Python lá, o problema ficou muito fácil. É... Mas já era um problema que estava tentando ser resolvido há alguns meses. Sabe aquela coisa, aquela feature né, que o time de cientistas sempre pedia e tava meio que. É, meio que o time de tecnologia não estava conseguindo dar vazão, não estava priorizando e, de repente, tipo, eu achava a gente conseguiu achar uma solução e a solução saiu fácil. É, então, eu tive aquele... E, e aquilo foi muito celebrado pelas pessoas que usavam a, a ferramenta. E foi muito legal, assim, foi muito... A gente mandou lá um e-mail né, para o time que usava, falando que agora tinha essa funcionalidade nova. E isso foi muito celebrado. E eu fiquei... É bastante reflexiva sobre o como, às vezes, a gente vai fazer faz uma coisa simples, com baixo esforço, e quando é a coisa certa, é coisa que quem está usando precisa, isso tem altíssimo impacto. É, não é sobre usar a tecnologia mais complexa, usar funções complexas. A gente já é um impacto quando a gente consegue entender, de fato, qual é o problema e achar a maneira mais simples de resolver aquele problema. Então, isso é algo que eu levei muito para minha carreira dali para frente, que era, de fato, como engenheira, me colocar na posição de entender profundamente qual é o problema que está sendo resolvido, qual que é o problema do negócio, qual que é o problema de análise que a gente quer resolver, e aí encontrar a ferramenta adequada. E não, né, às vezes, começar pela ferramenta, que eu quero usar essa tecnologia, qual que é o problema. Então, acho que isso foi é muito valoroso que eu aprendi no começo da minha carreira, eu levo até hoje. É, agora em termos de diferencial eu acho que naquele momento isso era 2012 é, eu as empresas de tecnologia estavam ainda começando no Brasil é, então você pensando bem que Quinto Andar, Log foi meio nessa época que eu me formei na faculdade que essas empresas estavam surgindo e então óbvio que a gente tinha muita construção de tecnologia no Brasil mas com, nesse nesse momento, né, 2010, em 2010 e 2015, surgiram essas empresas que a gente chamou de empresas de tecnologia e que tinham investimento de fundos, de venture capital, etc. É um formato mais que a gente via ali no, no Vale e começou a ver isso no Brasil. E, para mim, é, o que foi muito novo de estar ali na NASA, e eu senti a mesma coisa na Microsoft, era o quão tecnologia era muito protagonista e o qual era pouco hierárquico. Então, eu cheguei nesses lugares como uma pessoa júnior e tinha um lugar na mesa, e tinha um lugar de fazer impacto, e tinha é, uma voz muito ativa, e tinha aquele trabalho muito celebrado. Então, eu tinha uma visão na época que, às vezes, e talvez tivesse errada, mas a minha impressão quando eu estava me formando era como é que eu vou chamar o meu espaço, né? como é que eu vou chamar a minha voz Nesses ambientes que eu vou começar a trabalhar? Eu sou, sou mulher? Eu sou nova? né? Como é que eu vou sentar na mesa? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir é, ganhar o respeito e a confiança das pessoas? E eu senti que nesses ambientes lá nos Estados Unidos foi muito rápido. Eu não precisava ter um cargo, um título, é, um, um tanto de experiência. Meio que O que mais importava era que eu estava conseguindo gerar impacto, que as soluções que eu estava construindo estavam fazendo sentido, estavam gerando valor. Então, essa... Essa quebra de paradigma de hierarquia que você tem que ter tantos anos de carreira para estar em certas discussões ou para estar conseguindo gerar impacto foi algo que eu rapidamente vi que não precisava ser assim. Que a gente, nessa carreira, tinha muita possibilidade de gerar impacto desde o comecinho. E isso me marcou e foi algo que eu, que eu levei para a vida também.
2: Você está ouvindo Café Debuggy.
1: Ludmila, é, então o, a gente pode considerar que os seus usuários né, seriam os próprios cientistas, são as pessoas que precisavam Isso. da solução uhum. para criar a ferramenta e vocês. E passava tudo com uma demanda, só para a galera entender que é a mesma coisa no mercado também, para você, ouvinte, que é desenvolvedora ou desenvolvedora, e tem as suas demandas também de tecnologia, é a mesma coisa. Os cientistas pediam, solicitavam, abrir uma. verificariam se uhum. tinha uma feature para fazer, tudo bacana. É, aí eu fiquei com uma dúvida, quando eles solicitavam e tinha aquela linguagem mais técnica, putz, eu não vou saber tanto que eu não tenho esse essa essa expertise em astronomia, alguma coisa mais científica, mas se eles solicitassem algo é, com uma linguagem mais técnica, mais científica, ah, eu preciso resolver isso aqui para criar tal coisa, como que vocês desenrolavam isso na prática? Como que vocês é, tinham essa linguagem ubíqua? É, a, a linguagem do negócio que seria a parte científica, para aplicar no desenvolvimento das ferramentas ou da solução que vocês queriam. Boa! É, a gente tinha que aprender
0: os conceitos. Então, é, tinha que aprender pai, do mesmo tava... jeito. Tinha que aprender, exatamente. Eu tinha. É, o meu chefe, em, né, no Departamento de Engenharia, ele era astrofísico, também. Então, ajudava, ele me ajudava nessas traduções. Mas a gente tinha que aprender né? quais são os parâmetros. Tinha que se tornar especialista também. É, naquela, naquela área do, do negócio, né? naquela área da ciência. Então, quais são os parâmetros que vêm do, do telescópio? Como esse dado vem? O que, que a gente consegue filtrar? Porque eu acho que se a gente, como tecnologista, não assumir esse papel de entender, de se tornar especialistas também nas áreas que a gente está atuando, a gente fica um pouco à mercê de... que a gente não consegue ser propositivo, muitas vezes, né? a gente fica à mercê de receber as demandas e não se coloca num papel de propor as demandas, de propor caminhos. E a gente tem uma posição muito privilegiada, né? que é por saber o que a tecnologia faz e, e ter é, capacidade de, de ter o um ferramental e conhecer as estruturas de como a tecnologia funciona e como se cria a tecnologia. É, e, e a minha visão é que a gente, como tecnologista, tem que correr atrás, né? Se você está tá trabalhando numa empresa financeira, você tem que entender de finanças. É, se você está trabalhando numa... É, a gente Dentro da ZIP, a gente tem várias áreas, né? Que engenharia é tua. Finanças, atendimento ao cliente, produto, gestão de risco. E os engenheiros e as engenheiras que estão nesses desafios têm que mergulhar de cabeça e, e pegar um... um não com toda a profundidade do que um especialista naquela área, mas ter profundidade, saber dialogar para conseguir propor, para conseguir propor soluções de tecnologia e não estar numa posição passiva de receber uma demanda. Então, isso é algo que eu acredito muito e a gente tem isso muito forte hoje na cultura da Zip também, a gente como técnico mergulhar nos desafios e entender os conceitos.
2: Bacana. E uma dúvida, como que foi o processo para você entrar lá na NASA?
0: Essa história é muito anticlimática é, Eu tava nos Estados Unidos Na sua fazendo O programa Ciências Sem Fronteiras E lá nos Estados Unidos No meio do ano tem o Summer Que são três ou quatro meses de estágio E eu Queria muito achar um estágio E ter a experiência de trabalhar nos Estados Unidos Numa empresa, enfim, né E aí eu ouvi dizer Que é, aí contando a história em mais detalhes. Tinha uma brasileira, uma mulher incrível, chama Doida Melo, é, que ela é astrofísica e trabalha na NASA, faz muitos anos. Essa mulher era incrível, uma grande inspiração na minha carreira. E hum. eu, e ela nessa época estava no Ciências Sem Fronteiras. Ela estava baseada na, lá em Washington, na faculdade próximo, na faculdade que eu estava frequentando. E ela falou: "Olha" lá na Nasa, da tendo esse programa, aplica pelo site, é, e a gente vai ter umas vagas, pra exagerar e tudo mais, e aí eu apliquei pelo site, era um processo meio padrão, com cartas de recomendação, não era um processo de Big Tech, era um processo um pouco diferente, muito baseado em, em currículo, né, acadêmico, e, e cartas de recomendação de professores, então foi assim, eu apliquei lá no site, e... E aí fiquei muito, muito feliz de, de ter passado no processo e, e passar o meu summer lá com eles.
1: E é legal esse programa, né? Porque é, ele dá oportunidade para o jovem é, estudar, fazer uma, uma pesquisa científica ou um estudo internacional, um intercâmbio, né? E abre uhum. muitas portas para essas big techs também, nessas né? empresas é, de fora, até do Vale do Silício também, né? Sim. Não, foi,
0: foi uma oportunidade muito especial é, porque, para mim, foi algo, em termos de cultura de tecnologia, foi tão legal de sentir realmente numa posição empoderada, fazendo a diferença, tendo voz, sentando na mesa, podendo falar do meu trabalho, ser celebrado. Isso abriu muito na cabeça, cabeça como a profissão é maravilhosa. E foi ali que eu falei, putz, eu quero continuar crescendo e treinando o caminho dentro da engenharia de software. Eu vi uma
1: matéria sua da da Exame, é, onde você dá uma entrevista e fala um pouco sobre essa questão de diversidade da NASA. Né? A, a gente assim tem os lados bons, lados ruins, né? mas o que, que foi da sua experiência, da sua opinião, essa visibilidade de diversidade da NASA em questão de trabalho em equipes, é, seleções de pessoas? Como que é esta na sua opinião, sua visão
0: sobre a questão da
1: diversidade na NASA?
0: No instituto que eu estava, que era o Hubble, ele era um instituto incrível em termos de diversidade. E aí falando também gênero era um ponto. Então ele era 50/50%, 50%, que era uma coisa muito, até isso foi bastante culturalmente bastante diferente. Eu nunca é, a pauta de diversidade não não era tão tão ativa. É. Pelo menos para mim, né? eu estava no na época, né? eu, estava... eu só sabia que noito tinha. Na minha turma tinha 5% de mulheres, mas é, não era uma pauta que a gente discutia do jeito que a gente colocou em voga hoje. Então, para mim, foi foi quase que um choque cultural, né? Saber que o um lugar já estava é, pensando nisso, já estava agindo e já tinha 50%, 50 em diversidade de gênero. Então, isso foi super legal. É a Dulia de Mello, que, que trabalhava lá também, cientista brasileira incrível, eu acho que isso. Ser um brasileiro também nos Estados Unidos em uma, uma posição de liderança também mostra que o lugar é bastante avançado em termos de diversidade. Não é fácil você chegar como um estrangeiro né numa cultura diferente e conseguir ter espaço para crescer. É, então, tinha esse, esse lance da representatividade também até dentro das nações. Então, para mim, assim, foi é, um grande... Um, eu vi com muita admiração e isso era sentido lá dentro, então a gente tinha profissionais de altíssimo nível e muito e com essa representatividade de gênero muito forte, então no grupo de estagiários que eu entrei, isso existia, várias docentistas, é, muitos gêneros eram, eram mulheres também, até o restaurante nosso, nosso restaurante na Nasa, era incrível, desse instituto, que era uma antropologista formada por Stanford ele tinha um, um cardápio todo trabalhado em temas de antropologia, foi uma coisa muito de outro mundo, assim, é uma convivência sensacional. Então, para essa época, foi algo incrível para mim ter essa experiência de estar num lugar que se preocupava tanto com essa pauta.
1: Bacana. Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo esse programa devem estar curiosas para saber é, quais as ferramentas que vocês utilizavam na NASA. né? É, afinal, uh, eu acredito que vocês não trabalha, não trabalhavam com ferramentas, uh, aplicações web. Né? Então, é mais ferramentas mais científicas. E como que era a demanda, o desenvolvimento dessas ferramentas? acredito também que vocês devam utilizar a, a linguagem Python MATLAB, lá para desenvolvimento de sistemas mas a gente pode considerar que os projetos que vocês atuavam os sistemas era mais voltado para IoT algo de uma, alguma de
0: linguagem de baixo nível mais matemático Bom, nos produtos que eu atua, atuei que, que era essa, essa ferramenta mesmo de visualização de dados, era 100% Java é e as outras simulações um pouco mais científicas a gente fazia em Python. Então, tinha um ferramental até bem mais todo proprietário, né? Então, tudo construído ali dentro de casa. Não tinha muitas ferramentas de mercado que a gente usava no dia a dia, fora as, as próprias linguagens de programação, linguagens de simulação. E, enfim, então eram coisas um pouco mais cruas, né? E, e não produtos modernos é, de, da indústria
1: legal Eu sempre imagino essas ferramentas né? uh, Esses sistemas É que eu trabalho muito com Desenvolvimento de aplicações web, APIs Então uhum. eu não tenho muito contato Com aplicações de IoT Aplicações uhum. de, de monitoramento E outras aplicações de monitoramento Até né? aqueles sistemas de controlador de voo né? Que é, é um sistema uhum. diferente Umas linguagens diferentes né? Então a gente fica sempre curioso Putz, que que a, Como que a NASA usa? Né? Aqueles sistemas para controlar Para... Ver os gráficos, né? A gente teve hum. uma. Nós tivemos um programa aqui gravado com a, a Roberta Duarte, que ela é cientista astrofísica, né? Então, ela fez aquela descoberta de inteligência artificial dos buracos negros e tudo. E ela falou muito sobre essa questão de processamento da imagem, né? Que acaba deixando. que exige um pouco mais de CPU da, da, da máquina, né? Ainda mais quando exige um processamento muito grande, né? Eu não sei se vocês Sim. tiveram esses. Pro, que lidar com algo do tipo lá.
0: Sabe que até no time que eu estava nos desafios, naquele momento do time, não muito, é, os dados já tinham, eles chegavam ali na gente, no time, com já alguns pré-processamentos, porque é um volume muito grande de dados para processar. Então, eles, eles passavam por vários tratamentos, é como se fosse uma engenharia de dados ali bem, bem avançada, né? E a gente, para lidar com a ferramenta, já estava com dado um pouquinho mais tratado. Então, no meu dia a dia, não fazia parte. É processar com processar volumes de dados com tanta de tamanho magnitude assim como os dados que iam cruz
1: é que já já eram outras soluções né até tipo assim sim. usando Java também né Outra, Outros uhum. cases outras coisas interessante interessante que a gente fica imaginando que é é só um caso que tem a a, a NASA deve usar algo muito específico mas não necessariamente né pode uhum, ser algo mais comum, e diante de todos esses desafios que você passou esse, é, acho, acredito que foram uns quatro, é, quatro meses, é isso? e uhum. você teve todo o contato, você adquiriu você falou, putz, beleza, é, você fez uma rede enorme, lidou com projetos diferentes, desafios diferentes, e o que que te motivou é, a sair da NASA e falou, putz, agora eu, eu não quero trabalhar mais aqui, eu quero fundar a minha empresa, né? diante de que a gente tem, a gente sabe que o empreendedor tem aqueles seus desafios também, né? Diferente da indústria tudo. Então, acaba sendo um, um, uma responsabilidade grande, né? O que que te fez é, mudar essa chave, virar essa chavinha e falar, não, eu quero empreender e vou utilizar os conhecimentos que eu adquiri aqui, tanto na NASA, quanto na Microsoft e outras big techs também.
0: Perfeito. É, foi um... A minha, minha... Vou contar um pouquinho o, o passo a passo, assim, para chegar até a decisão de empreender. Então, depois do, do estágio da NASA, eu fiz um estágio na Microsoft, lá no, lá no Headquarters, em Seattle. E foi um estágio, assim, a gente estava falando de preparação para entrar no ITA também, preparação para entrar em Big Tech, né? E abrindo um parênteses aqui, é, a preparação para a Microsoft foi, não foi tão, tão longa né, quanto a preparação para entrar no ITA, mas foi igualmente intensa então também uma preparação muito específica realmente estudar muito as entrevistas né tem, tem vários livros é, a gente aquele famoso livro verde né cracking the code interview estudar muito livro verde estudar muito livros preparatórios para seletivo então nesses os processos de big tech são difíceis sim mas exigem muito preparo então é, não dá para cair de paraquedas numa prova de Big Tech porque as etapas, é tudo muito estruturado, né o que, que vai ter de design, o que, que vai ter de programação, etc. Então, para entrar na Microsoft foi toda essa jornada bastante intensa de, de preparo mesmo. É, mas eu, eu fiz essa estágio na Microsoft e aí quando eu estava para... aí eu me formei, eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer agora? né Vou para a NASA, vou para a Microsoft ou vou para outro lugar, o que que eu vou fazer? E, naquele momento, eu tomei uma decisão que foi bastante, é, vamos dizer, foi, não foi óbvia para mim e, e até nem para minha família na época, que foi não ir para esses lugares, não voltar para a NASA, nem para a Microsoft e ir para uma startup em que eu ia ser a primeira funcionária, lá no Vale do Silício. Então, isso foi algo, uma quebra de paradigma, até uma quebra de expectativa, né, de que tem esses lugares, que já tem esse nome, ou que né, tem toda essa fama, e, e não, não quero isso, eu quero para um lugar que tem uma empresa que tem quatro pessoas. E o que me motivou é, estar um lugar pequeno, numa startup, era a possibilidade de um aprendizado mais rápido. Então, e aí, com esse aprendizado mais rápido também, a geração de impacto mais rápido Então... Eu me encantei muito com a ideia de startup, do dinamismo de estar tá validando uma dor real, de conseguir iterar rápido, de ser exposto de ser exposta a várias partes da estética de tecnologia de uma aplicação app. Então, isso me deu muito aquele friozinho na barriga, aquela borboleta no estômago de falar: Poxa vida, é, o que será que eu consigo criar? Né? E o que eu vou aprender? E quais são as dores que eu posso resolver? Então, essa. Essa perspectiva de geração de impacto de aprendizado rápido me encantou mais do que a ideia de escalar em lugares que eu ia aprender muito e que eram muito legais, tinham cultura legal, tinham desafios legais, mas que, naturalmente, andam em outra velocidade, até mesmo na escala. É quando você é um produto que serve, é muita gente que processa uma quantidade gigantesca de dados, toda mudança tem que ser feita com um pouco mais de cuidado para não quebrar a experiência de quem está usando na ponta. Eles quando você está no setup, seu produto está nascendo, tem poucos clientes ainda, você tem muito mais liberdade e velocidade para testar coisa nova, para tirar coisa do ar, é, para fazer um deploy que pode ir quebradinho, mas se você... Mas talvez nenhum cliente nem seja impactado para um deploy que saiu quebradinho porque saiu os treços. Então, eu tive essa curiosidade de estar do lado de, da iteração mais rápida. Então, Fiquei um tempo nessa startup, chamava Care Lulu, era de um colega lá do Ita, e, putz, aprendi muita coisa. A gente fez uma captação com é, um fundo que se chama isso foi muito legal, participando de um programa de aceleração chamado 500 Startups, que era lá em São Francisco. É, fizemos aplicação, crescemos, é, pivotamos, passamos por todo, todos aqueles altos e baixos da vida empreendedora. E aí... Depois de alguns anos, a gente estava tendo dificuldade de captação da nossa CLA E eu acabei saindo da empresa. Mas, assim, foi um período muito legal. Eu não acho... Eu sou aquela pessoa que não, não acredito só na a graça e chegar num, num destino, né? sim tudo que a gente pode aprender e crescer durante o caminho. e Então, para mim, valeu muito a pena. é Muito, muito a pena. Mesmo que a empresa não tenha se tornado uma empresa muito, muito grande. É, então, esse foi esse, esse capítulo. Depois desse capítulo, eu falei, poxa, eu estou aqui no Vale, em São Francisco, eu falei, poxa, antes de voltar para o Brasil, que eu tinha vontade de voltar para o Brasil, antes de voltar para o Brasil, eu queria ter uma experiência, e aí não era Big Tech, eu queria ter uma experiência numa Medium Tech, numa empresa de tecnologia não gigante, é, como a Microsoft, como o Google, como o Facebook, mas uma empresa de tecnologia de um porte intermediário. É, eu queria isso porque, acho que às vezes o Big Tech você vai para lá e você não sabe nem qual time você vai participar, né? Você é meio que entra no processo seletivo com uma pessoa meio junior e você é alocado em algum time. E, e eu queria... Eu falei, poxa, daí você passa meses naquele time, às vezes sem saber exatamente o que você vai estar trabalhando ou com quem você está trabalhando. E eu queria estar numa empresa que tivesse hum, times um pouco... É, não times menores, mas uma empresa que tivesse é, um... Que eu, sou, eu entrasse já sabendo mais ou menos no que eu ia trabalhar, com quem que eu ia trabalhar, qual que era o desafio. Para mim, isso importava bastante. Então, nessa época, eu lembro que eu apliquei para 30 empregos no Vale. Exatamente 30. Tô é. louco. É é porque eu fui não eu fazer coaching eu sempre gostei de eu sempre gostei de é, ter um espaço para poder conversar com alguém seja terapia ou seja um coach para falar sobre carreira é, para discutir minhas questões para ter um espaço meio que fora do, do trabalho fora da sua liderança no trabalho para falar de trabalho também então fazer coaching na época esse coach é maravilhoso, me ajudou muito em várias questões. Eu era muito insegura, eu tinha muita ansiedade dentro dos do, ambientes de trabalho, né? Sempre que alguma coisa dava errado, eu sentia que era culpa minha. Então, eu tinha vários sintomas aí de síndrome assim, de impostora também. Então, eu já me tratava com o meu coach na época. E ele falou para mim: ó, Lud, é, na média, assim, a cada 10. Empregos que você aplicar, você vai passar em um. E eu falei, beleza, então, se eu aplicar para 30, eu vou passar em três. Magicamente foi. É, que pensar pra assim, né? É, exatamente.
1: <risos> Jogar mais, porque... Joga para cima, né? arredonda para cima, cima
0: exatamente, arredondar para cima. Eu falei, poxa, o que, que, que eu tenho a perder, né? E fazer processo seletivo é extremamente desgastante. Tanto intelectualmente, mas principalmente emocionalmente. Então, eu achava também que se eu tivesse muitas possibilidades, o não não ia... Cada não que eu recebesse, ele não ia doer tanto. Né? Mas, uma uma...
1: Por... só te interromper uma pergunta. Essas entrevistas que você estava fazendo para as startups, o processo seletivo dela igual, era igual das big techs? Aquele processo cansativo de algoritmos, estrutura de dados, system design, ou era mais leve, assim?
0: Sim, 100% mesmo eram todas as empresas do Vale Nossa, e todas faziam o mesmo esquema, né?
1: Eles cobrando a mesma coisa que a, que a Microsoft e o Google cobraria de conhecimento também, de habilidades, né?
0: Exatamente. E na Zip já começou assim também. Desde o primeiro engenheiro a gente já fez fazer o processo de Big Tech. É... Então, sim, eram aqueles processos bem cansativos.
2: É... E só uma, só uma dúvida te cortando. Nessa época não era pandemia, né? Então, como não. que eram os processos lá?
0: Tinha algumas etapas Que eram é, virtuais Então eu lembro Até um, um dos processos que eu não passei Que era um processo Do Google Que era um, era um problema de, de programação lá Por telefone mesmo Ele me ligou no telefone na né? época Tempos antigos E a gente dividiu ali o link De, de programação Mas eram, tinha então várias etapas Virtuais e aí, a maioria tinha o dia que você ia até o escritório. Então, eles voavam as pessoas, né, pra, pra ir passar um dia inteiro lá naquele dia mais intenso. Então, normalmente, eram duas entrevistas por telefone, às vezes três, e daí o dia lá no escritório.
1: Ah, é muito cansativo Eu não tenho paciência pra você, não. <risos> eu, eu, eu só fiz uma entrevista pra Microsoft, uma vez um teste, e era estilo hacker HackerRank. Eu achei mais tranquilo, mas essa é que você tá falando e tem alguns outros processos que que eu conheço algumas pessoas que fizeram, que é mais puxado, é de resolver esses problemas, quadro branco, não sei se
0: na NASA. Sim, ou no, é, é,
1: nossa! Acaba levando é, um nível de estresse, né? Uma energia que você gastar, né?
0: Muito, não. Eu tinha quadro branco em casa. Porque eu já treinava no quadro branco quando eu tava né, me preparando. Então, para realmente simular, porque o tempo de você escrever no quadro branco é diferente do tempo de você escrever no papel ou de você digitar. Então eu fazia de verdade, assim, eu pegava aquele livro verde lá, que tem, sei lá, tipo 500 páginas, sei lá quantas páginas tem, pegava um problema, botava um cronômetrozinho, e fazia no quadro branco, falando em voz alta o que, que eu tava resolvendo. Então, o um nível de obsessão é muito alto. Ah, é treino, treino, né? É, é, é treino. Eu acredito
1: assim, eu vou falar com os meus amigos, que antigamente eu achava que existia pessoas gêmeas. Eu falei, não, não existe pessoas gêmeas, eu acho que existe treino. Se a pessoa conseguiu. Tudo bem que tem algumas pessoas que é um pouquinho fora da caixa, aí é um outro contexto. Mas acredito que, para esse tipo de caso, é, é muito treino exige treino. E se você que está ouvindo tem vontade de ir para É treinar, fazer milhares, igual a Ludmilla colocou um quadro branco, né? Que era o que ela precisava e marcar as 30 entrevistas lá e, e tentar
0: arriscar, né? Exato, é o que minha mãe sempre fala, é horas cadeira, assim, eu acredito muito nisso, que é horas cadeira, é realmente se jogar de cabeça e, e, e colocar as horas que precisa para ficar proficiente em alguma coisa, então nessa época eu apliquei para 30, 30 empresas e assim, não tinha sábado, domingo, almoço com amigo amiga, não tinha nada, era ioguinha, ioguinha sempre mantive é... Ioguinha para Porque a yoga era quase parte do treinamento, né? Que era como não. Como me manter. Não sortar. Como não ficar Como manter a, a saúde mental naqueles processos. E aí eu aprendi, por exemplo, é, como ser rejeitada com leveza. Porque antes, cada não, é como se. Negasse assim, toda a minha identidade, derretesse, eu falou nossa, fui rejeitada. E depois virou uma coisa muito mais corriqueira. Putz, que pena, não passei, tudo decepcionada, queria passar. Mas só, putz, beleza, ainda tem 27 lugares que eu tô aplicando, e bola pra frente. Então, ah, tinha que É, essa metodologia ajudou, assim, de não ficar muito apegada, porque tinha. Um, é, eu ganhei um músculo de como ser rejeitada com leveza, vezes, na medida do possível. E aí, meu coach estava certíssimo e eu passei em exatamente três processos seletivos dos 30. E aí, eu pude escolher onde eu queria estar e eu escolhi o Square muito porque é, é uma empresa com o um propósito que eu me, depois de me apaixonar, eu gostei no começo, depois eu me apaixonei, que é ajudar pequenos negócios, construir software para pequenos negócios e uma cultura muito legal, uma empresa que se preocupa com diversidade, é uma empresa que tem um time tipo de tecnologia muito conectado com o negócio, muito empoderado, muito protagonista. E eu me encantei com as pessoas que eu ia trabalhar no dia a dia. Que é uma coisa que no processo de Big Tech você muitas vezes não tem, que é conhecer no processo o seu time, em que problema você vai estar trabalhando, do, de quem você vai sentar do lado. E no Square eu tive isso. Então, né, que é a Medium Tech, eu, eu sabia com quem eu ia trabalhar e eu adorei as pessoas que eu conheci durante o meu processo. Então, é, a qualidade do processo e as trocas que eu tive durante o processo me fizeram preferir a empresa. É, pelas Porque eu, eu acho que, no final, ser feliz no trabalho não tem a ver com qual que é o nome da empresa, né, qual que é o salário que você tem. Tem a ver com você né, acordar e estar tá com muita vontade de resolver os problemas, e estar tá com muita vontade de ver seus colegas, e quando você está de férias, sentir saudade das pessoas, estar né, tá animado para voltar também ao trabalho. E essas coisas não tem a ver com, se a empresa chama Google, se é uma startup de três pessoas, né? tem a ver com a qualidade da interação, com quanto aquele desafio tem a ver com o que te energiza, com quanto você acredita que, no longo prazo, você está construindo, tem potencial de mudar a vida das pessoas. Então, foi isso, essas coisas, muito mais... É, muito além né, de qual que vai ser o título, qual que é o nome da empresa, que estavam me norteando os meus passos.
2: Você está ouvindo Café Debug.
0: É
1: interessante isso porque é, no nosso último programa nós fizemos um, um programa né, cujo tema é Debs e Empreendedores e conversamos com o Igor, que ele é atualmente o um desenvolvedor e também está abrindo a startup dele, um negócio. E é o que ele, exatamente o que você falou, tipo, não importa, é, acho que no começo, quando a gente é um pouco mais novo, a gente quer entrar nessas, ó, oh, como que eu trabalhar no Google, trabalhar na Microsoft. É, Só que aí, hoje, você vai perdendo, assim, fazer assim, ah, eu quero trabalhar em um lugar que... Um desafio que me faz feliz, né? Seja ele o meu sim. próprio negócio, eu quero empreender, do que... Porque acho que, não sei, acho que vai perdendo o meu que o brilho, né? Você vai... E aí, a mesma pergunta que eu fiz, a mesma pergunta que eu fiz para ele é a que eu te faço, né? Você, hoje, você tá num cargo mais de gestão, né? Porque você tá fundando, você fundou a Zip e tudo, uhum. mas você sente... Eu não sei se você atua assim no dia a dia, mas você sente vontade de estar tá programando todo dia ou você está querendo ficar mais do lado da gestão? Assim, você está satisfeita com esse lado da gestão? É, nessa Perfeito. parte de empreender mesmo.
0: Perfeito. Até vou, vou é, voltar um pouquinho na, na pergunta passada, que era sobre esse pulo, né? E aí conectar com a, a pergunta de agora. É esse pulo de estou no Square e vou voltar para o Brasil e montar uma fintech é, foi um pulo bem, bem inesperado, até para mim, porque eu não necessariamente estava trabalhando com a perspectiva de um dia empreender, era uma coisa... Para mim, trabalho é, é diversão, é gera valor, não tinha um objetivo assim de um dia eu quero empreender e tudo mais, até que eu conheci os meus sócios que estavam já empreendendo, que tavam, são brasileiros, mas estavam lá no MIT, estavam já arquitetando o que seria a Zip, uma fintech focada nos microempreendedores do Brasil, e quando eu os conheci, eles estavam buscando alguém né, para fundar a Zip com eles, uma pessoa com perfil técnico, quando eu os conheci, eu me apaixonei muito pela missão da empresa, o que a gente poderia ser, o tamanho da oportunidade no Brasil, e por eles também, me admirei muito que eles são como profissionais, com pessoas. E aí, é, decidi largar essa carreira que eu estava construindo lá nos Estados Unidos e voltar para o Brasil para montar a gente. Então, isso foi em 2019 e estamos firmes e fortes desde então, assim cada vez crescendo mais. É, passamos, é, tivemos ótimos anos, mesmo com todos os chacoalhões, né? várias crises, Crise de pandemia, crise de mercado de creche, a gente tem conseguido é, continuar crescendo de forma saudável nossa base de clientes e a empresa. É, mas aí o meu papel mudou bastante. Então, no comecinho da Zip, eu tinha o papel de, de fato, construir a, a nossa aplicação. Então, decidi, desde decidir o que, que a gente usar, qual a linguagem, qual stack, é onde vai estar roteado, mas também estar é, tá junto com, com os clientes e com o tipo de produto tentando decidir o que que a gente ia construir e efetivamente construindo. E aí, por pelos primeiros anos da Zip eu tive um papel como engenheira, mão na massa, é, fazendo acontecer, criando criando a nossa aplicação. É, e aí, depois, mais recentemente, talvez nos últimos dois anos e meio, que eu assumi... Aí tirei a mão do código. Eu ainda eu sou programadora de metabase, né? Eu faço muita análise. Análise ainda gosto muito, tenho muito prazer análise de negócio, até análise, às vezes, de, dentro de engenharia. Mas eu me identifico muito como uma pessoa técnica e, apesar de não estar na construção da aplicação, participo ativamente e me energizo muito com as discussões técnicas. Então, né, o, o que que a gente, como é que a gente pensa como é que a tecnologia pode alavancar a zip óbvio que pode alavancar na construção de produto mas também pode alavancar na maneira como a gente roda a empresa né como a gente o que, que vale a pena a gente construir aqui dentro quais são quais são as ferramentas que a gente pode dar para cada uma das áreas de negócio para elas rodarem melhor acho que hoje em dia tem um papel muito mais de entender putz, como é que a gente coloca tecnologia nos lugares certos na experiência do cliente mas também na experiência de alguém que trabalha dentro da empresa para conseguir crescer é, da melhor forma possível.
2: Qual que é o principal produto que vocês oferecem aos clientes hoje?
0: Perfeito, a Zip é uma empresa hoje focada em capital de giro para pequenos negócios. Então, a gente, os nossos clientes são pequenos negócios que têm necessidade de comprar insumos. Então, imagina uma confeiteira que precisa é comprar insumos para fazer os seus doces, um dono de restaurante que precisa ir no atacadista e fazer a compra para fazer a, a comida da semana, é um marceneiro, um prestador de serviço, pessoas que precisam de capital de giro para conseguir gerar a sua renda a sua receita. Então, hoje o Brasil, é, o mercado de crédito tem muito espaço para crescer e a gente vê que, principalmente o nosso público. É, eles precisam de bastante capital e, e às vezes não ter o capital de giro significa não conseguir crescer ou não conseguir gerar mais receita para suas famílias então a gente é bem focado em como alavancar a operação dos nossos clientes como ajudar eles a crescer mais rápido
1: Perfeito é, Ludmila, estamos chegando no final do nosso programa tem alguma é, uma notícia algo que você queria divulgar ou até vagas da ZUP também para os desenvolvedores, galera de TI, ah. negócios que estejam ouvindo, que, que você gostaria de compartilhar com os ouvintes?
0: Com certeza. É, no, a gente está crescendo o nosso time de engenharia de software no momento, então a gente está procurando profissionais. É, no momento, perfil um pouco mais sênior, é, para estime de software, mas dentro das áreas de negócio, a gente está trazendo gente para o time de finanças, a gente está trazendo gente... É, para o time de people, a gente tem vagas é, em muitas áreas da empresa, estamos com muitas vagas abertas, então assim, principalmente para você que está ouvindo, que é engenheiro, engenheira de software, que é apaixonada por construção de produto, por gerar impacto, gosta de... de... é apaixonada por tecnologia, mas, mas também muito apaixonado por construir coisas que são relevantes para as pessoas, e ter um ambiente muito legal de trabalho, uma cultura muito horizontal, muito colaborativa, e que você vai ser extremamente desafiado e crescer muito.
1: Perfeito. Você pode até mandar a descrição dessas vagas, a gente divulga aqui no nosso Discord aqui do Café. A gente tem um canal aqui, contato com as pessoas, uma rede, né? Pessoal de desenvolvimento, pessoal de TI, pessoal de negócio, e a gente acaba compartilhando também vagas e aí as, as pessoas sempre perguntam, ah, mas qual é a discussão da vaga, quem tá pedindo, sem né, então é, é bom pra gente ir
0: já divulgando também. Pode deixar, vou fazer.
1: <risos> bom, Ludmilla, é, nós chegamos no final do nosso programa, tem alguma coisa que você gostaria de mencionar, que a gente acabou não mencionando, ou até divulgar também?
0: Não, só de agradecer o convite. Muito obrigada, foi uma delícia Nós que agradecemos, papo. nós que agradecemos por uhum. ter
1: aceitado bater esse papo com a gente. Muito legal sua experiência, é, todo esse desafio que você passou pelas big techs e ainda disso saiu, falou, não, agora eu vou montar aqui não convincente, falou, não, vou montar aqui minha empresa, vou montar o um negócio e a Zip está escalando bem ainda. Né?
0: Tá muito legal. A gente tem conseguido impactar né, dezenas de milhares de, de pequenos negócios todas as semanas estão na nossa plataforma alavancando seus negócios com a nossa solução. Então, tá
1: muito legal. Perfeito. E essa, esse programa acho que ele se torna inspirador também para outras pessoas, desde que seja para entrar em grandes empresas, Essas big techs, finance que o, que o pessoal fala, ou até mesmo para empreender, né? Que a gente tem feito muitos programas sobre devs empreendedores. Então, hoje, cada dia, tem a galera que tá, mas essa parte técnica que é ter a sua ideia, o seu negócio, já que você veio de uma de uma base técnica, pegou o seu conhecimento técnico que você teve e criou uma, um, um um produto, um serviço. Então acho que eu vejo muitos programadores hoje indo para essa linha. Então acaba sendo inspiração também para a galera que quer empreender também. Muito obrigada pela participação vocês e a paciência de vocês que chegou até aqui e até a próxima.